0: 我们继续缘分。这一期节目啊，这名呢叫艾灸漫谈。大家说艾灸漫谈，你到底要谈多少啊？也不多啊，挑两个问题来讲吧。第一个呢，就是讲这阳虚自汗呢，可以通过艾灸的方式来解决问题。首先，我们得明确什么叫阳虚自汗呢？大白天的爱出汗叫自汗，夜里边爱出汗叫盗汗。因为偷东西都是晚上出来，对吧？当然白天偷的也也有，但白天偷的少啊，白天基本以明抢为主，是吧？所以说晚上出来的你就叫偷偷的啊，叫盗汗，是阴虚。那白天出汗呢，往往就是阳气虚了，阳虚自汗。哪地方出汗多呀？你看头上都是汗，后脖子出汗啊，后背出汗，前胸出汗，这胳膊出汗啊，甚至动一动全身哪都出汗，这叫阳虚。尤其呢，你得有一些阳虚的症状。你比方说，这人怕冷啊，而且呢，神疲乏力的，特别累，特别乏，没有劲儿，那个面色呢，恍白啊，一看舌头一伸出来啊，舌头淡，有齿痕。甚舌头胖啊，然后一摸脉，脉沉迟无力，这叫阳虚自汗的人。甚至我们看一些人在吃饭的时候，一边吃饭一边擦汗啊，尤其是这个头上、脖子上这汗呢，都能把一条干毛巾弄湿了，还能拧出水来。那这阳虚自汗呢？有人说：“哎，那是不是可以吃点玉屏风颗粒、玉屏风散？包括咱们前段时间也讲过啊。”遇平分散加减如何解决阳虚自汗？那有人就说我就不爱吃药。你要爱吃药也不是爱吃药吧？如果能接受吃药这事儿就好吧。有人说那我就接受不了，接受不了的话，今天讲这个艾灸的方式，我觉得大家可以接受，因为很简单，通过艾灸的方式解决这个阳虚自汗啊，快一点的三回五回的就好了，慢一点的艾灸个一个月左右，也能好。反正这里有一个通用的的这样一个规则，叫什么呢？叫发病时间越长，那你艾灸的次数就越多；你发病时间越短，艾灸的次数就越少，你也就好了。这么一讲，大家说：“哎，行，三回五回，哪怕一个月，行，我也接受啊，比吃药强。”如果你有这样一个认识的话，那么好，就听下面的内容。既然是阳虚自汗，那怎么办呢？就得温阳敛阴，固表止汗。温阳敛阴，温阳拿啥温呢？拿热东西来温呗，是吧？就用艾条。艾条啊，它一点燃之后了，有烟有火。现在流行什么叫这个无烟艾灸？啊，我先不评价这东西好与坏啊。我告诉大家，传统艾灸一定是有烟有火的，而且艾灸它靠什么来发挥作用？有人说靠热量，对，热呢它有一种特殊的波长，啊，只有艾绒做的各种艾条啊、艾柱啊，包括艾绒搓成各种形状啊，对吧？它能够通过点燃有烟有火这种特殊的波长的热。向人体渗透，它能达到温煦和补阳的目的，这大家得知道。那么对这种阳虚自汗来讲，用温和酒的方式就比较好。什么意思啊？别做半很久是吧？那受不了。温和酒感觉到热了，力量渗透了，阳气补进去了，达到目的了就行了。所以用什么呢？用艾条，就是比较长那个啊。十几二十公分这个艾条，在光明远生活馆当中，我们有十年陈的艾条啊，这个热力呢就挺好。把艾条点燃之后了，注意了，注意啊，先做固定的温和酒。五分钟，五分钟之后干嘛？做回旋灸。温和灸什么意思啊？点燃的艾条距离相关的穴位两到三厘米，哎，热力温和，热力渗透五分钟左右。改回旋灸了，回旋灸呢，就是在局部的穴位周围可以扩大面积，来来回来来回回的，哎，你去灸这个穴位，可以15到20分钟。做这个温和灸啊。可以温和，哈，做这个回旋灸可以稍微感觉热一点毕竟是来来回回，所以刚感觉热过去了，刚感觉热过去了，哎，达到加强局部的经络的这种气血这种运行，达到温经通脉、温补脾肾阳气，然后固表止汗。说这么热闹啊，选什么穴位呢？我告诉大家，很简单，主穴选。督脉上的大椎穴，大椎穴在哪儿啊？后脖梗，大筋包，是吧？我说都是土话啊，俗话，不细讲，细讲怎么取穴怎么取穴。那大家想知道，到网上搜去啊。而且这个督脉的大椎穴呢，它是手足山阳经的交汇之处，所以说在大椎穴上，你去通过艾灸的方式，能提振一身阳气，能使呢胃外固。而汗出止，同时配关元穴。关元穴在哪儿？肚脐下三寸，也可以说神阙下三寸。肚脐叫神阙穴嘛？神阙穴下三寸就是关元穴。关元穴呢？关元穴干嘛的？能够培元固本，能够温阳益气。还没完，还有啊，再往下。在外膝眼下三寸的足三里穴，能够加强扶正培元的作用。所以说，大椎穴加上关元穴加上足三里穴一配合，扶阳益气、温肾固表，能够敛汗，这个作用就体现的非常好。大家说行了，好，知道了。那么在。做这个艾灸的时候怎么办呢？说这人站着、坐着、躺着，站着显然不合适啊，躺着、坐着都可以，怎么舒服怎么来啊。另外，我刚才我讲是艾条啊，点燃艾条了，先在局部皮肤两到三厘米做温和灸，啊，微微发热五分钟，五分钟以后了做回旋灸十五到二十分钟，这回呢。热量可以稍微强点，距离可以稍微近点啊，加强。还有呢，就是说这个呃顺序的问题，注意啊，先灸大椎穴，再灸关元穴，最后灸足三里穴，啊，一定要记好这个顺序。另外啊，在艾灸的过程当中，你可以让局部皮肤。啊，出现红晕，你但是呢，你不能给弄破了啊！有人说，那我灸完之后了，皮肤一点颜色没变，那说明你这灸的时间比较短，或者说，呃，距离有点远。你这样的话达不到止汗的目的。有人说，哎呦，那我给他灸完之后，这一大片皮肤全红了，你这样的话容易造成病人疲劳、啊，那效果也往往适得其反。所以说。艾灸做完以后啊，这人得觉得哎呀，太舒坦了，啊，很舒服，很舒坦，这是一个很好的标准。所以刚才我说了，先做温和灸五分钟，再做回旋灸十五到二十分钟，也就是说，整个艾灸过程不能少于二十分钟，也别超过二十五分钟，这是应该讲一个比较适度的。还有，我想说一下，这个艾条啊，燃烧完有那个艾灰，啊，你一看那艾灰挺长了，是吧？你别等它掉到皮肤上啊，要不然烫伤啊！主动把它磕下来啊，像磕烟灰一样，这是一个方法。在这个季节讲艾灸啊，大家哎呦这太容易了，夏天穿得少，胳膊腿哪儿都漏是吧？注意了，艾灸完之后啊，一定要及时的喝一杯温开水。然后呢，有汗呢，注意了，别对着风去吹，空调、风扇呢，窗户对门啊，过堂风啊都不行。啊，及时的啊，增添衣物啊，及时的把汗擦掉，喝杯水，休息一会儿。哎，这是挺好的一个方式方法，和大家聊一聊。那么接下来呢，我再讲一个小话题啊，讲这个用艾灸的方式啊，解决急眼的问题。这个事儿也有感而发。前段时间，有人就问我啊，说你看我这急眼咋办？我说，视频当中一话连篇的视频当中。包括咱每天的经典一案当中，我觉得解决鸡眼的方法我讲太多了，是吧？大家说还有别的方法没？嗯，这个也怕疼，那个呢也怕遭罪，所以说今天再给大家讲一个，其实很简单啊，怎么办呢？不是有鸡眼吗？对吧？用酒精常规的，在这个长鸡眼这个位置给它消毒啊，酒精消毒，然后用那个手术刀。把鸡眼表面特别硬的那一层呢，角质层给它消掉，然后再往下消糖糖就别削了啊，用干棉球局部的给它擦干净。这个时候拿那个艾绒啊，或者说用那个艾条、艾柱里边那个那个艾绒，你给它拿出来一点点，给它搓成。像小麦那么大一个小粒儿，放哪儿呢？放到这个鸡眼的正中心。打火机一点，啪，点着了，冒烟了，有烟有火，是吧？就该烧，很快啊，两分钟或者一分钟，哎，烧完了。烧完了这一个叫一撞，然后呢，给它拿走，拿镊子给它夹走。再搓麦粒大小一个放上，再点着。啊，然后点了三个、两个之后，啊，你这个艾绒啊，戳的粒儿就稍微大一点最后呢，这个艾绒戳的那个粒儿大小啊，得和你这个鸡眼呢大小差不多，因为这样的话呢，逐渐的增加热力能够渗透到鸡眼的下面叫基底层。揪多少呢？揪八到十二状，说揪十状差不多。揪完之后了，局部啊贴上创可贴。这脚可别沾水，这水啊真的千万别沾。有人说：“哎呀，太麻烦了。”其实不麻烦。如果你到医院的话，你说把鸡眼挖出来，到外科可容易了。局部打一针麻药，是吧？手术刀一挖就给挖出来。那带那个根儿挺深的，就像那个螺丝钉一样啊，上边大下边小，对吧？很深的。那有的鸡眼挖出那个根儿啊，得有三公分深。那你想想，啥时候能把肉填平了、长上？起码半个月到二十天。但你用这个方法，你久了十壮左右的这个艾绒之后，灸完了，创可贴贴上，别沾水，别洗脚，有个三五天或者一星期，啊，基本就没事了。一天换一个创可贴，有个三五天、一星期，哎，局部呢就长好了，而且这个长好之后啊，很难复发。说这就是艾灸解决鸡眼的一个很好的方式，就一回，一回就立整，多好啊！有人说那鸡眼这东西为啥我总长鸡眼呢？很简单，就你脚啊跟这外界摩擦，或者你这个鞋大小不合适，经常挤压，然后局部的气血淤结了，然后再感染一些毒邪。你这样的话，局部的这个脚底皮肤啊就失去了濡养。哎，就长这么个东西，啊，可能是，呃，长得比较浅，也可能长得比较深，啊，长得深的话，遭罪了，一碰就疼，是吧？一穿鞋一走路就疼。那艾灸为什么就能解决这个鸡眼的问题呢？也简单，温通经脉，活血，散结消瘀嘛，而且能够去腐生新，是这么一个方式，加快了新陈代谢。让邪气有出路，让淤结自消，所以这是通过艾灸的方式解决鸡眼。尤其夏天啊，现在好多人这个鸡眼呢就挺明显的啊。我也发现了，夏天鸡眼出现的或者说加重的就特别多，有人长一个鸡眼，有人脸上长两三个啊。所以按这个方法尝试，但是一定要注意操作的时候，比如说，呃，先拿酒精常规局部消毒。然后用这个干净的手术刀片啊，局部呢削掉角质层，就这整个环节啊，要求无菌操作。如果弄不好的话，那你可以直接的就医啊，到这个医院啊，你说哎，用这方法跟大夫说一声，你看他同意不？啊，总比那个血淋淋的拿手术刀给他挖出来要强。如果这医院恰巧有这中医科，或者有这外科大夫，他懂一些这东西，跟他一说，哎，没准他能帮你操作一下。那皆大欢喜。好，这是咱们今天的一个小内容啊，小环节，应大家要求讲一讲艾灸的这些事情。大家想听什么，想问什么可以留言。另外呢，提示大家，七夕节的活动，大家可以在网页搜索“光明远生活馆”，或者关注公众号“光明远”，直接进入商城参与活动，优惠券啊，送多香膏啊，送八珍丸呢、啊，送。鹿神片呢、啊，阿胶片呢、啊，而且鹿胎膏、鹿鞭膏都是买二送二啊，等等等等啊，一系列的这个丰富的活动，非常的划算。好了，各位，本期节目到这儿，下一期我们接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。